Bueno, démosle un aplauso al Señor por ese milagro de la vida. Pero algo que nosotros eh, experimentamos a través de ese momento eh, y lo que aprendimos también que Dios nos ministraba era lo que muchas veces el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere sofocarnos, quiere tratar de sofocar los sueños antes de que den a luz. Y muchas veces cuando alguien va a hacer algo grande o cuando alguien tiene un llamado muy grande, vienen circunstancias que tratan de sofocarlo antes de que ocurra el milagro. Pero lo único que nosotros podemos hacer es estar conectados a esa fuente. El bebé estaba conectado a la fuente que era ese cordón umbilical. Pero, y eso era lo que lo mantenía con vida. Y nosotros debemos estar conectados siempre con esa fuente que da vida. Esa fuente que es Dios. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Hechos. Hechos 2. El que lo tenga diga amén. Y el que no diga misericordia. Si no, lo pueden ver en las pantallas. Y vamos a leerlo juntos. Dice, hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado. ¿Por quién? Por Dios. Ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de Él entre ustedes como ustedes mismos. Saben, me gustaría que inclinábamos nuestro rostro, hiciéramos una oración. Señor, hoy te pedimos que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, Dios, que hoy esa semilla... De tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y de un fruto abundante Dios Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén Aquí en este libro Pedro nos enseña algo muy importante En pocas palabras él nos enseña dos aspectos muy importantes Primero dice que Maravillas y señales Dios hizo por medio de Jesucristo entre todos ustedes ¿Quién hizo las maravillas y los milagros? Dios, ¿cierto? ¿Y quién fue el canal de todas esas maravillas y esos milagros? Jesucristo Y hoy me gustaría tratar sobre el tema la fuente Dígale a la persona que está a su lado la fuente entonces según este verso que nos eh, dice Pedro, Dios es la fuente de poder. Cuando usted piensa en una fuente o cuando yo me ponía a pensar en una fuente, ¿usted qué piensa? De pronto como vegetación, eh, usted ve frutos, usted ve descanso, eh, de pronto uno se imaginan acostados así al lado de esa, de esa fuente descansando Y eso es lo mismo que significa para nosotros la fuente que es Dios Entonces en Efesios 3.20 la palabra nos enseña qué clase de fuente es Dios Efesios 3.20 es uno de los versículos también que más me gustan a mí Porque era uno de los que también mi mamá me enseñaba mi mamá utilizaba también la técnica de la chancleta para enseñarnos la palabra de Dios 
No, mentira, pero sí, sí nos corregía bastante y nos hacía aprender la palabra. Y Efesios 3.20, ¿qué dice? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquí yo encuentro dos características de lo que es la fuente de Dios. Lo primero dice que es poderoso para hacer todas las cosas. Nada hay imposible para Dios. Nada es muy grande para Dios. Él todas las cosas las puede hacer. Y cuando uno mira a la fuente, uno mira todos los recursos que esta fuente nos ofrece a nosotros. Esta fuente es una fuente inagotable de milagros, maravillas y prodigios. ¿A usted le parece que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios porque Él todo lo puede hacer. Lo segundo que dice es que va más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender, imagínese eso, que usted tal vez está anhelando que Dios haga algo en su vida Que para usted le parece algo grande, pero muchas veces lo que nosotros pensamos que es grande Dios piensa que es lo más pequeño, que es algo tan fácil, que es algo tan insignificante Porque para Dios Él puede hacer muchísimas cosas cuando nosotros nos acercamos a esa fuente algo que yo siempre he aprendido de vivir en esa fuente es que Dios siempre va muchísimo más allá de lo que yo algún día pueda imaginar. Yo imaginé algún día tener una boda, casarme, eh, estar con vida, con bien, con salud, todo. Pero nunca me imaginé que Dios nos fuera a levantar como familia de la manera que Él lo ha hecho. Muchas veces usted está aquí, viene a la iglesia y dice bueno Dios va a hacer algo grande en mi vida Pero déjeme decirles algo, usted ni se imagina a dónde Dios lo va a llevar Usted no se imagina las bendiciones que le esperan para cada una de sus vidas Porque Dios no piensa a un año, a dos años, Dios piensa mucho más allá Y eso es algo que usted hoy tiene que recordar, imagínese Dios con solamente su voz creó los cielos y la tierra Él hizo todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe, las estrellas, el universo Todo fue comandado solo por la palabra de Dios Ahí es cuando usted se da cuenta que el Dios al que nosotros servimos No es cualquier Dios, no es cualquier eh, Diosito pequeñito que está ahí De pronto esperando a que nosotros nos acerquemos, no él es un Dios grande, todopoderoso Que tiene todos los recursos Para cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Algo importante Que usted tiene que recordar hoy Acerca de esa fuente Y esa fue una de las cosas Que yo aprendí En mi vida cristiana Y lo enseña Santiago 1, 16 al 17 Dice Mis queridos hermanos no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Donde está el Padre que creó las estrellas y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Ahí la palabra nos enseña de un 
de una característica muy clave de lo que es esta fuente para nosotros Esta fuente para nosotros no es algo desconocido, esta fuente para nosotros es presentada en este libro como nuestro Padre y eso es algo tan bonito cuando uno piensa en un padre Yo ahorita usted me pregunta y yo toda mi vida es mi hijo Porque es lo más lindo, es, yo me levanto y es, él está siempre sonriendo y, y yo aún siendo pues un padre terrenal yo busco siempre lo mejor para mi hijo Desde que él nació yo he estado ahí pendiente, llora y uno pum salta ahí a ver qué, qué está sucediendo los primeros días yo estaba siempre asegurándome que él estaba respirando, no sé si a los papás primerizos les pasa eso, pero a mí me pasó, yo siempre era a ver si la cobijita se movía y si no veía como que se movía le ponía la, la, la mano, el dedito aquí en la nariz, a varios les ha pasado aquí, ¿sí o no? no? No soy el único, pero ¿cómo uno de padre busca lo mejor para sus hijos, yo busco que él tenga todo, yo busco que él esté bien, que esté saludable, que siempre tenga lo suficiente, que tenga la, la ropa más bonita, que el gorro, que esto, todo, 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 siempre estoy muy preocupado por su vida, por lo que él necesita, imagínese yo soy un padre terrenal y yo trato de hacer lo mejor para mi hijo, cuanto más Dios que es nuestro Padre Celestial que es el Padre perfecto, que es la fuente inagotable, está buscando el bien para cada uno de nosotros. Él está buscando cuidarlo en todas las cosas que usted hace. Él está buscando darle lo más excelente para su vida. Él está buscando siempre cuidar su camino y cuidar su andar en todas las cosas. Entonces siempre que usted piense en la fuente, siempre que usted piense en Dios, piense en Él como su verdadero Padre. Yo tuve la experiencia cuando tenía 16, 17 años. Mi papá de un momento para otro fue a encontrarse con la presencia de Dios, él falleció. La verdad muy inesperado, eh, yo decía no mi papá es pastor y se va a durar toda la vida Y cuando pasa esto yo quedé wow como desconcertado, yo dije qué pasa ahora qué, qué va a pasar de mi vida, qué voy a hacer, cómo, cómo, cómo va a funcionar todo de ahora en adelante Toda mi familia, todos pues obviamente dependíamos todavía de mi padre Pero tuve una revelación muy importante Y esa fuente para mí se reveló como mi verdadero padre Nunca más después de ese momento yo me sentí solo Nunca más después de ese momento yo me sentí que tenía falta de algo Nunca más después de ese momento yo me sentí que de pronto estaba desamparado porque siempre sabía que la fuente es mi Padre también y que Él se ocupa de cualquier necesidad que yo tenga y nunca he tenido ninguna necesidad que de pronto diga no su papá, mire usted pobrecito, no para nada, siempre he tenido 
suficiente, abundancia Dios me ha llenado con su sanidad, Dios me ha llenado con su amor Porque solo Dios el Padre está pendiente de cada uno de sus hijos Él no se olvida de los más mínimos detalles que usted guarda tal vez en su corazón Tal vez usted tiene sueños, metas, cosas grandes que quiere alcanzar Y Dios está al pendiente de cada uno de ellos Dios está cuidando cada uno de sus caminos y hoy es importante que nosotros veamos a Dios como ese Padre algo que eh, yo siempre como mi mamá nos enseñaba esos versículos mi mamá el primero que me enseñó fue Juan 3.16 ¿cuántos se saben Juan 3.16? levante la mano dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda más tenga vida eterna, ese me costó unos tres chancletazos pero vea hasta el día de hoy me lo aprendí Yo la verdad no lo entendía y yo solo pues me sabía y toda la cuestión Pero después de un tiempo empecé a meditar en este verso y decía que Dios amó tanto al mundo Dios nos amó tanto a nosotros que envió a su propio Hijo para darnos salvación, vida eterna, para quitar de nosotros el pecado, para quitar de nosotros la maldición que nos era necesaria cargar y todo eso porque Él nos amó como un Padre perfecto y Dios hoy les quiere mostrar también ese amor a cada uno de ustedes Muchas veces las personas se confunden y, va, y ven a Dios, ven a esa fuente Como simplemente una persona o un juez Que siempre está juzgando sus caminos Siempre está castigándole en todas las cosas que hace Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros veamos de Dios Pero Dios no es así Dios es el Padre amoroso, Dios es la fuente inagotable que tenemos siempre en Él todos los recursos que algún día nosotros necesitemos. Entonces eh, algo muy eh, tremendo que siempre el pastor nos enseña es lo que vivió Adán y Eva en el, en el jardín del Edén. Adán y Eva vivían en perfecta armonía. Ellos estaban felices, Dios les había dado todas las bendiciones Lo único que ellos tenían era que hacer es disfrutar de todo lo que ellos tenían alrededor Pero cuando empezó el problema en ellos, cuando ellos dejaron de ver la fuente Dejaron de ver a su padre, se desviaron del plan de Dios para sus vidas Y en ese momento vino el pecado y la maldición algo que yo leí esta semana acerca del pecado en la Biblia dice cuando se concibe el pecado en la mente y en el corazón da a luz muerte y eso era tal vez lo que el enemigo quería hacer con nuestro bebé que diera a luz muerte pero Dios quiere revertir toda esa maldición porque Él es fuente de vida el, el, el enemigo quiere que nosotros demos muerte Pero Dios quiere que nosotros demos vida el, el Señor quiere que nosotros reflejemos esa fuente dentro de nosotros Y cuando alguien permite el temor en la mente y el corazón Cuando alguien permite el pecado en la mente y el corazón 
empieza a desviarse de, lo que, de la bendición que Dios tiene Ahí es cuando la gente empieza a vivir en angustia cuando la gente empieza a vivir en estrés, en problemas, en peleas Y tal vez se parece una, la vida suya a la de una novela Que usted cuando ve las, la, la, el comercial de la novela que dice Odio, eh, rencor, celos y sale la otra ¿Y por qué hiciste eso? Canalla Y empieza así una cosa bien tenaz Y usted dice, uy tal vez mi vida se parece un poco a una telenovela ¿Por qué? Porque se ha permitido el pecado, porque tal vez se han desviado de la casa del Padre, se han desviado de la fuente, no se han conectado a esa fuente de vida. Mucha gente está conectada, pero es a la fuente de las noticias. Entonces se levantan por la mañana y se enchufan a las noticias. ¿Y qué dicen las noticias? Todo lo peor va a suceder, ya se va a acabar el mundo, ya se, mejor dicho, se está descongelando todo, todos vamos a morir, alístense, pónganse chalecos porque no sabemos si nadie va a sobrevivir. Bueno, tanta negativismo que se vive a través de los medios y eso es la fuente de muchos, se levantan y de una vez andan con rabia, andan desesperados, dicen no, ya para qué vivir. ¿Para qué? Si se va a acabar el mundo. No, mire cómo estamos. Ya, no, apague y vámonos. Muchas veces las personas viven en eso porque están conectadas a esa fuente que son los medios, que es el negativismo. Pero hoy Dios quiere que nos conectemos directamente con la fuente de vida. Esa fuente inagotable de milagros. Esa fuente inagotable de poder sobrenatural que quiere actuar. A través de nuestras vidas Dígale a la persona que está a su lado Hoy me voy a conectar a la fuente de vida Alguien que estaba siempre conectado a la fuente de vida Y esto me parece muy, muy, muy chévere Imagínese Jesucristo Jesús, el Hijo de Dios Siempre estaba conectado con su Padre Usted en varias ocasiones ve que se aparta para poder orar, para poder hablar con su Padre Aún en el momento difícil, ¿él a dónde iba? A la oración, iba siempre a conectarse con esa fuente que le daba la fe y la fuerza para seguir adelante en Jesús en el desierto, en medio de la prueba buscó conectarse siempre con Dios, con su Padre, no importara que él Fuera Jesús Sino que él decía no Yo tengo que conectarme Con la fuente de vida Y imagínese si Jesús Tuvo la necesidad de conectarse Con el Padre, será que usted tiene Necesidad de conectarse con el Padre Será Un poquito o no Cuanto más nosotros Cuanto más nosotros Tenemos necesidad de conectarnos Con esa fuente de vida Conectarnos con esos recursos que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros Y algo que Jesús hacía era que Él no veía los problemas, Él no veía enfermedad ¿Sabe lo que Él veía? Era todos los recursos que tenía su Padre para darle al mundo Siempre que veía a un enfermo le decía sé sano ¿Por qué? Porque Dios el Padre tenía sanidad y poder sobrenatural para Él 
A donde quiera que iba Jesucristo le seguían los milagros y las maravillas A causa de que él estaba conectado con su Padre, con esa fuente de vida y de milagros Y todo este mes hemos estado hablando de los milagros, de las maravillas De todo lo que Dios hace en una vida y Dios hoy tiene ese poder disponible para cada uno de nosotros Y muchas veces uno no se da cuenta al Dios que le está sirviendo a uno uno mucho nos, muchas veces no se da cuenta al Dios que verdaderamente quiere actuar a través de uno ¿Sabe qué? Muchas veces uno piensa es en los recursos que yo tengo en, los, en las cosas que yo en mis fuerzas puedo hacer Y por eso es que muchas veces nos va un poquito mal Un poquito nomás Porque miramos es a lo que nosotros tenemos No a lo que Dios tiene para nuestras vidas Y este es el momento, este es el día donde usted tiene que quitar la mirada de las circunstancias Usted tiene que quitar la mirada de la enfermedad y mirar a la fuente de vida Mirar a la fuente de los milagros que ahí es donde va a encontrar usted el poder sobrenatural Nunca más usted va a mirar a sus problemas de la misma manera Nunca usted va a mirar a sus dificultades de la misma manera Porque simplemente usted va a ver que tiene el mejor padre Que quiere darle todas las cosas Y que lo que le pertenece a él, le pertenece a cada uno de sus hijos ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén No mire las noticias no, no encienda ese televisor CNN, no, no vea eso, no vea eso, vea lo que Dios tiene para su vida ¿Sabe qué nos pasó a nosotros este año? Eh, no sé, bueno yo creo que les pasó a muchos Siempre eh, nosotros conectados ahí, prendimos las noticias, venía un huracán Entonces todo el día, no el huracán, el huracán, el huracán Eso prende uno, prende uno, prende uno la, la televisión, ¿cómo se llamaba el huracán? Matthew se venía Matio, entonces todo el día, no, huracán, huracán, huracán. Yo sudando, poniendo todos los shelters, toda la cosa afuera. Eh, fuimos, nos compramos medio Publix, nos lo llevamos para la casa. Eh, bueno, so, que, pilas, eh, eh, todo, estábamos preparados. Y cuando yo estaba viendo las noticias, yo decía, bueno, pues uno igual tiene que ser prudente, porque la Biblia enseña que debemos ser prudentes. Entonces yo dije, bueno, seamos prudentes. Pero hubo un momento donde yo dije, ya esto... Como que no es normal, lo único que decían era no mire eso va a venir, va a haber destrucción en las primeras áreas que se va a destruir Es esto, es lo otro y tanta cosa y tanto miedo que le metieron a la gente que hubo un árbol, solo un árbol que se cayó porque ya estaba muy viejo y fueron hasta allá los de las noticias y dijeron mire este árbol ya vienen los vientos y llegó la señora y bueno, ¿y, ¿y por qué se cayó este árbol? Sí, vienen los vientos, vino y lo tumbó y yo no sé qué Y empezó a hablar así bien negativo Más adelante, cuando ya era la hora del, del, de la tormenta Como a las 8 de la noche eh, Dice, bueno, reanudamos nuestra programación Para que siga disfrutando aquí de Univision Bueno, no me acuerdo qué es lo que estábamos viendo Y listo, ya, se acabó el problema Y, nos, y yo dije, tanta cosa para que no pasara nada y tanto miedo que de pronto le metieron a la gente adentro en el corazón Dice uy no se va a destruir todo esto, tenían puro temor 
y es cuando uno dice no tengo que mirar a las circunstancias Tengo que mirar a Dios el Padre que siempre nos protege en cada una de nuestras circunstancias Amén, denle un aplauso al Señor Hay una frase muy, eh, muy conocida pero creo que es eh, muy apta para este momento Dice no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios Siempre que usted esté enfrentando momentos difíciles Nunca permita la desesperación, nunca permita el desánimo Sino dígale a sus problemas tengo todos los recursos Tengo un Padre que tiene todo y se preocupa por mí Y voy a tener lo suficiente para salir de esta circunstancia Voy a tener la salud para disfrutar de mi familia Voy a tener muchas riquezas para compartir con los que están alrededor mío Y siempre va usted a decretar con su voz lo que Dios va a hacer en su vida Salmo 103.2 dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios El enemigo quiere sofocarnos tratando de, de, de mostrarnos lo peor que hay en el mundo Quiere de pronto mostrarnos que lo único que hay es, eh, para nosotros es la muerte Pero dice la palabra que no olvides ninguno de los beneficios que Dios tiene para nuestras vidas Tú no tienes que olvidar nada de lo que Jesucristo hizo por tu vida Nunca olvides que Dios y Jesús ya pagaron el precio que tú tenías que pagar Que tú no tienes que andar en pobreza, que tú no tienes que andar en enfermedad Porque Jesucristo ya pagó ese precio por ti Entonces nunca olvides lo que Jesús y lo que Dios hicieron por ti Recuérdale al enemigo todos los días lo que Dios hizo por tu vida eso es lo que más le da rabia, si usted se levanta y le dice bendice alma mía Jehová y nunca voy a vivir en pobreza porque Dios ya me hizo próspero, nunca voy a vivir en enfermedad porque Dios ya me hizo sano, yo creo que el diablo se coge las, de las mechas, se las arranca, se empieza a parar de un lado al otro, todos los días usted, su misión tiene que ser hacerle la vida imposible al enemigo, amén, nunca más le dé gusto al diablo Usted levantándose, ay qué voy a hacer hoy, desesperado en problemas, nunca le dé ese gusto al diablo, nunca, nunca se lo dé, sino levántese con fe, con esa eh, eh, pasión en su corazón y diga yo tengo un padre que tiene todo para mí, amén. Algo muy eh, eh, chévere que vi también en este pasaje que leímos al principio de, de Hechos 2.22, dice Dios Hizo todos los milagros, Dios es la fuente y quién fue el canal, Jesucristo, Jesús fue el canal y es lo mismo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, Dios quiere que se hagan los milagros a través de cada uno de nosotros, dice para que una fuente fluya se necesita que un canal, cierto, dígale a la persona que está a su lado yo soy el canal Usted se va a convertir en este tiempo en ese canal Pero un canal necesita estar limpio Para que pueda fluir esa agua correctamente Que no esté contaminada, que esté limpiecita esa agua Usted tiene que estar santificado Y 
Derek Prince habla y dice que hay una característica muy importante en el cristiano Y esa característica es estar disponible, estar disponible ¿Para qué? Para que Dios haga los milagros a través de mi vida Lo único que usted tiene que hacer es estar dispuesto a que Dios lo use A que Dios haga los milagros más grandes a través de su vida porque usted simplemente es un canal, usted no va a ver lo que usted tiene ni sus recursos Porque ninguno de nosotros podemos ofrecer sanidad pero Dios sí nos puede ofrecer sanidad Y nosotros somos ese canal el cual Dios quiere hacer que nosotros, que nosotros seamos para hacer bendición a nuestra familia Mi padre se determinó a ser ese canal de bendición para toda su familia él desde que conoció de Jesucristo dijo toda mi familia tiene que ser cristiana Todos tienen que llegar al Evangelio y siempre que iba a predicarles a la casa de, eh, de mis abuelos Mi abuela los sacaba con sillas, con, eh, mejor dicho le, le pegaban de todo entre mis tías Lo cogían entre todas y le pegaban a él, él llegaba a la casa y me mostraba Mire hijo esto me, me hizo aquí mi, su tía me rompió me, me, me mostraba unos morados bien grandes que le hacía la familia porque ellos no querían aceptar nada de la palabra de Dios Pero él siempre dijo Dios va a hacer el milagro a través de mi vida, mi familia va a ser salva a través de mí Y eh, una noche mi abuela decide quitarse la vida, dice ya final final no va más, se compró un veneno para ratas gigantesco se fue a la casa en la noche y se tomó media botella, se tomó toda esa botella así ¡pum! y dijo bueno hasta aquí llegó mi vida Se acostó a dormir y se levanta como a la medianoche, así como ¿qué pasó? Mira, el, mira la botella, bueno este, este, este veneno como que estaba vencido Dice pues no me hizo el medio, me va a tomar toda la botella a ver qué Y destapó la botella y se la empezó a tomar en la segunda mitad Cuando se estaba tomando esa segunda mitad Escucha la voz audible de Dios que le dice Tú no te mueres cuando tú quieras, sino cuando yo quiera Imagínese ese milagro tan grande En ese momento ella dejó esa botella Llamó a mi papá y le dijo Hijo mira acabo de tener esta experiencia y a los ocho días ella estaba en la iglesia compartiendo ese tremendo testimonio Pero sabe por qué, porque hubo alguien que se determinó a ser un canal de milagros para los que estaban alrededor de ellos Alguien que se determinó a llevar luz en medio de las tinieblas y Dios quiere usarlo usted para hacer los mismos milagros Las mismas maravillas, las mismas sanidades, usted tal vez piensa bueno de pronto solo el pastor Puede orar el pastor César No, él, él sí puede sanar Él sí puede orar, no Dios obra a través de cada Uno de nosotros cuando Obramos con fe y no Miramos nos, nuestros recursos Sino miramos lo que Dios Tiene para cada uno de nosotros Amén, será que Dios tiene sanidad Será que Dios Tiene prosperidad Amén Entonces esta semana Usted se va a convertir en ese milagro, usted se va a convertir en esa respuesta tal vez para las personas que están alrededor suyo 
Usted va a ir con fe, si tiene familiares en el hospital, si tiene personas que tal vez necesitan un milagro financiero Usted se va a ir y va a hacer algo por ellos, va a ir y va a orar, va a compartirles la palabra de Dios Les va a enseñar que en la fuente hay prosperidad, que en la fuente hay bendición y hay milagros sobrenaturales ¿Cuántos están dispuestos a dejarse usar por Dios? Amén, pero tienen que estar dispuestos, si uno no está dispuesto Dios no puede hacer nada Dios es un caballero, Él nunca obliga a nadie, Él siempre está esperando a que nosotros nos dispongamos Y cuando nos disponemos de todo corazón, ahí es donde pasan las cosas más grandes en nuestras vidas Amén, me gustaría que ahí donde están se pusieran en pie Tal vez usted ha estado conectado con las fuentes que no han sido las correctas Ha mirado muchas veces sus circunstancias, sus recursos, lo que usted puede hacer Pero hoy Dios quiere que usted mire nuevamente a la fuente de vida A esa fuente sobrenatural que quiere bendecirlo, que quiere darle lo mejor Y hoy le voy a invitar que cierre sus ojos y levante sus manos con todo su corazón con todo su corazón va a empezar a elevar una oración delante de Dios Una oración donde usted le diga Señor quiero conectarme con tu presencia Quiero buscar tu rostro, quiero buscar tu presencia sobre mi vida Tal vez he estado viendo mis circunstancias, he estado viendo mis recursos Lo que yo puedo hacer pero hoy Señor quiero dejar de mirar a mi vida y quiero verte a ti Quiero ver tu presencia, quiero experimentar esa fuente sobrenatural sobre mi vida Tal vez usted se siente cansado, se siente eh, agobiado por esos problemas Pero hoy hay una fuente disponible de poder para cada uno de ustedes En la cual usted puede descansar de todas las circunstancias Tal vez usted está pensando en el futuro, está preocupado por lo que va a ser de su vida Pero hoy Dios es la fuente perfecta y a Él nada se le escapa Dios tiene todo bajo control, Dios tiene nuestras vidas Bajo control Dios tiene lo mejor para cada uno de sus hijos Y ahí donde está levante su voz y dígale Señor obra a través de mi vida Obra a través de mi vida fluye, fluye, fluye en mi corazón Como ese canal Señor yo quiero ser ese canal de vida Ese canal de milagros que tú utilices mi vida Para ver los milagros sobrenaturales sobre esta tierra Hoy Señor quiero que tú me llenes de poder Quiero que tú me llenes de tu espíritu Y que nunca más mire mis recursos Sino que mire los recursos que están en el Padre Y que son míos Dios porque soy tu Hijo Hoy te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús Me gustaría saber cuántas personas hoy nos visitan por primera vez Pronto levante su mano ahí donde están Bienvenidos, vamos a darle un aplauso de bienvenida a ellos Les voy a pedir que si quieren pasar acá al frente Queremos orar por ustedes Si la persona que le acompañó Le quiere acompañar aquí 
Vamos a darle un fuerte aplauso a cada uno de estos invitados Si quiere quédese aquí tranquilo, quédese aquí Que es que tenemos muchísimas sorpresas para cada uno de ustedes Ustedes son la razón por la cual hacemos esta reunión Porque algún día nosotros nos encontrábamos eh, en esa necesidad también de Dios De ver su presencia De encontrarnos con Dios Y lo más importante es que hoy Cada uno de ustedes pueda Conectarse con esa fuente Y esa fuente para mí Se ha significado mucho Mi papá era alcohólico Vivíamos en tantos problemas Tantas circunstancias Pero Dios siempre nos ha restaurado Nos ha sacado de ahí Es lo mismo que Dios quiere hacer A través de sus vidas Tal vez yo no sé lo que están ustedes pasando Pero Dios sí sabe Porque Él es el Padre perfecto Y me gustaría hacer una oración También con ustedes Le invito a que ponga su mano en el corazón Incline su rostro La iglesia también nos va a acompañar En esta oración Y va a decirle a usted Señor Jesús Hoy reconozco Que soy pecador Estoy arrepentido Quiero Señor Que tú borres mis pecados Que me laves con tu sangre Y que tú Señor Seas el salvador De mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Te amo Jesús En el nombre de Dios Amén